0: Hola Norberto. Hola Laura. ¿Estamos listos para grabar el podcast de hoy? Estamos listos para un nuevo capítulo tratando de entender el mundo. Un nuevo capítulo de la Fundación Argentina Global, desde la Argentina para entender el mundo y desde el mundo para entender a la Argentina. Si te parece, veamos quién nos visita para charlar hoy. día de hoy nos acompaña Marisa Bircher. Eh, Marisa, además de ser miembro de la Fundación Argentina Global, eh, Maru, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Norbert. Eh,
0: quiero hacer una, una breve presentación porque también a lo largo de, de la conversación vamos a ir, eh, me gustaría ir pasando por momentos de, de tu trayectoria, de tu carrera, eh, para que desde la experiencia y al mismo tiempo desde tu conocimiento de las distintas agendas podamos eh, ir conversando sobre temas importantes para el futuro de Argentina como la promoción de exportaciones y de comercio, la promoción de las inversiones, eh, el apoyo a las economías regionales y a sectores competitivos, pero antes me gustaría hacer una brevísima presentación eh, diciendo que Marisa fue Secretaria de Estado eh, Secretaria de Mercados Agroindustriales, primero en el Ministerio de Agroindustria entre el 2015 y el 2018, y luego eh, también dedicada en los temas de, de promoción del comercio y de negociaciones comerciales, pero desde la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción eh, entre el eh, 2018 y 2019, ¿correcto? Exactamente. Nos conocimos antes también y trabajamos juntos en la Fundación Exportar, sí. que hoy es la agencia de promoción de comercio e inversiones. Así que me gustaría empezar por ahí, Dale. siendo que además en la fundación liderás el área de eh, comercio, inversiones e integración. Uh -huh. Así que eh, además de darte de vuelta la bienvenida y agradecerte, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es la promoción comercial hoy? ¿Cómo es la promoción de las exportaciones como era ya por principios de los 2000, y, y qué es hoy o qué significa hoy la promoción comercial.
1: Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que digo, me, me llevaste una época, digo es verdad, de, de la carrera profesional donde compartimos la experiencia y en donde transitamos una promoción de exportaciones muy dinámica, eh, pero que hoy claramente tiene otros desafíos eh, la base sigue siendo la misma, o sea, cualquier país para promover sus bienes y sus servicios tiene que tener una fuerte presencia internacional a través de las ferias internacionales, todavía esa costumbre sigue, eh, y lo digo también en nombre de todos los exportadores que cada vez que van a una feria eh, la, la presencia está medida por el tamaño de los pabellones, te acordarás de lo que eran esas ferias inmensas que que siguen siendo las más importantes en el mundo, en, en Alemania, en Estados Unidos, principalmente en la Unión Europea, en Asia, ahora toma mucha relevancia las ferias internacionales en Asia, eh, y en donde cuanto más grande es el pabellón y mejor ubicación tienen, mayor visibilidad tiene ese país, y ahí también empezás a vislumbrar lo que ese país apuesta para promover sus exportaciones, para mostrar su país, para mostrar su oferta exportable, eh, las misiones comerciales que también eh, hemos desarrollado muchas en su momento en la fundación Exportar, tanto al exterior como las inversas cuando teníamos compradores y siempre subyace la importancia de formar a los empresarios con una fuerte capacitación y con la información comercial de los mercados, las tendencias y los estudios que desarrollamos y que sigue desarrollando la agencia hoy. Ahora me pasó algo muy particular, hace más o menos dos meses estuve en España, visité el ISEX después de 20 años de, haber, eh, de haberme formado ahí. Eh, y me encontré con una política de promoción de exportaciones mucho más agresiva de la que venimos teniendo en la Argentina eh, y donde también empiezan a aparecer, o ya aparecieron, eh, otras herramientas de promoción que es toda la, la promoción a través de redes, en donde también hay una estrategia muy fuerte. Eh, para darte un ejemplo, la carne argentina en estos últimos años tuvo una fuerte, eh, un fuerte crecimiento en el mercado chino después de la negociación que tuvimos durante la presidencia de Macri en negociar ese mercado y abrir sanitariamente la exportación de carne argentina a China que antes no, no, no se podía exportar. Y me encuentro con un sector argentino que promueve a través de las redes sociales y de una campaña de promoción muy activa eh, y que eso permitió un crecimiento eh, casi de triplicar las exportaciones de carne argentina eh, llegando a un consumidor más complejo no complejo porque eh, no, no coma carne, sino que complejo en cuanto a sus gustos o, o, hacia, o hacia la experiencia de comer y, y, y degustar productos argentinos. Y ahí te das cuenta que la feria no alcanza. Acá el sector invirtió, eh, que debería haberlo hecho con el Estado, pero bueno, no esperó el Estado, hizo una fuerte apuesta y hoy la carne argentina, de la mano del Mundial, porque también coincidió con el, el campeonato de fútbol, eh, hoy la carne argentina llega a una inmensidad de chinos que sin esa campaña, a través de las redes y a través de la comunicación digital, hoy no podríamos llegar. Así que te diría que eh, la base sigue siendo la misma, pero hoy tenés muchos más canales eh, en donde el Estado tiene y, y debe acompañar al sector privado para promover eh, la industria argentina, ya sea el agro, los servicios o la industria misma.
0: Mientras... Hablabas de esos cambios, yo pensaba, eh, viste de alguna manera la transición de la promoción comercial analógica a la digital. Exactamente. ¿no? La, de la transformación Ah, no, digital.
1: la atravesé la toda, porque digo, mi primerísima experiencia a los 19 años fue una pasantía en la Cancillería, eh, en donde ese ministro, muy importante, una persona muy conocida, me dijo en ese momento, mi primer jefe, me dijo, bueno, eh, tu pasantía o sea, fue buena, entonces tenés la oportunidad de quedarte, pero elegí si querés trabajar dentro de la Cancillería o en la Fundación Exportar, obviamente como área también dependiendo, dependiente de la Cancillería. Y yo elegí la Fundación Exportar en ese momento, eh, y me acuerdo que el primer trabajo, los primeros meses, era acomodar todos los estudios de mercados y los bibliogratos inmensos, una estantería gigante de estudios de mercados que estaban por producto y por país, que era una manera de aprender toda la información que yo después tenía que darle a los empresarios argentinos, y todo era papel, y todo era carpeta, y, y en ese momento venían los empresarios, les dabas el estudio en mano, en papel, le sacaban una copia y lo traían otra vez. O sea, de eso a lo que hoy vos ves, en donde todo sucede por un celular, eh, bueno, sí, eh, creo que me, me siento de mil años, pero la transición la atravesé la de manera directa.
0: Y qué genial también eso que decías del ISEX, como sí. si, si habré, recuerdo, si habré recomendado o si habré utilizado los estudios del ISEX porque, digamos, el desafío de, de encontrar buena información de mercado eh, en español, que más allá de que uno quizás administre y pueda leer un documento en inglés, poder ofrecerle a, a, a esa pyme que quizás todavía no exportó y que claro, lo estás claro. tratando de sensibilizar para que se prepare para ese desafío exportador, poder utilizar esa información eh, de primera mano con precios, con canales de distribución. Yo recuerdo esos estudios eran sí, realmente... y
1: vos no a usar los estudios ahora. Yo tuve la oportunidad de verlos, todavía los sigo, sigo indagando y sigo conociendo mercados a través de información que ellos generan y es también una... una... Es una información eh, sumamente innovadora a los criterios que nosotros teníamos para analizar los mercados. Creo que en términos generales, España siempre fue un faro en la promoción de exportaciones para la Argentina. A nivel regional, Chile, con su agencia ProChile también. Eh, la agencia de Brasil, eh, México. Bueno, todos los países de Latinoamérica han eh, desarrollado su agencia de, de promoción de exportaciones. Y, y bueno, siempre vas a encontrar mucho en común y también ideas para copiar, porque no, no es un término que, que tengamos que desacostumbrarnos cuando alguien hace bien las cosas, copiemos y trabajemos juntos. Eh, y bueno, creo que hasta el día de hoy sigue existiendo la red iberoamericana de agencias de exportación que, que intercambiamos y, y tenemos cooperación para aprender y, y para entender un exportador que tiene diferentes necesidades. Lo peor que podemos hacer es estancarnos y creer que nosotros sabemos sobre la política de exportaciones y, y es la única verdad. Creo que lo mejor es el vínculo con otras agencias.
0: Y, y recién mencionabas el, el apoyo a los productores, al empresario, también tu carrera eh, estuvo muy marcada, sobre todo quizás desde agroindustria, pero no solamente desde agroindustria, por las economías regionales y el día a día con esas pequeñas, medianas y microempresas que a veces son un emprendedor o, o un emprendedor con una sola persona que, que lo acompaña, eh, la importancia de ese acompañamiento y de tener empresas que puedan exportar a lo largo del tiempo, ¿no? porque creo que eh, cuál ha sido digamos, el aprendizaje eh, de tanto tiempo desde distintas áreas, desde a, a, tanto desde eh, acompañar desde el sector privado, como te está tocando hacerlo hoy con eh, asesorando y acompañando eh, como consultora eh, algunas empresas de sectores, eh, como dije, mencionaste recién el de la carne o, o algún otro sector, eh, y también desde eh, el gobierno, desde áreas importantes del Estado. Eh, ¿Cuál fue tu lección? Digamos, ¿Cómo se apoya a lo largo del tiempo a un pequeño, mediano exportador que? está cerca de exportar, que tiene el producto, que tiene la calidad pero todavía no lo logró o que tuvo alguna experiencia esporádica?
1: Yo creo que pensaba, ¿no? Digo, ¿cuál es el hilo conductor? digo de, de La oportunidad de haber pasado por diferentes experiencias de trabajo creo que es la capacidad de escucha, porque en la Fundación Exportar me tocó eh, estar a cargo de todas las áreas técnicas de lo que era la atención y el asesoramiento a las empresas, yo era muy chica y en ese momento me preguntaba si yo podía o estaba en condiciones de asesorar una empresa. Entonces lo que entendía era que tenía que aprender mucho, escuchar mucho, leer mucho y generar la información eh, eh, de, de la mejor medida posible para las necesidades de, de las pymes. Y ahí comenzó un poco esa experiencia de entender, de capacitar a los empresarios, de escuchar sus necesidades, de, 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 de desarrollar estudios de mercados, de, de como te decía recién, de, de generar espacios de formación y de capacitación, me tocó ir a todas las provincias del país dos veces, entonces eh, era también conocer in situ la realidad de las economías regionales, la diversidad de nuestra oferta de exportaciones, y el salto a, a la agroindustria vino de la mano, por algo que no mencionaste y que es importante destacarlo, dentro de lo que es mi, mi experiencia de trabajo y que todavía lo sigo haciendo, que fue, estando en la Fundación Exportar, me invitan a formar pater, eh, parte perdón, de una cátedra de Comercio Exterior en la Facultad de Agronomía. Y también, como todo en mi vida, dije, bueno, sí, y me preparo. Y bueno, y ahí empecé ya hace 16 años, que soy docente de Comercio Exterior en Facultad de Agronomía, en el programa de Agronegocios, y ahí empecé a dar una materia a... Eh, alumnos de maestría y posgrado y que todos al día de hoy son o gerentes o, o, o expertos en agroindustria pero que quieren además el adicional del comercio exterior o lo necesitan y bueno, y en esa experiencia fue como meterme de lleno en algo que a mí siempre me gustó muchísimo que es el agroindustria, o sea, la agroindustria perdón eh, y, y, y las necesidades de los mercados internacionales entender la dinámica de nuestra producción eh, agrícola ver todo lo que tenemos, ver eh, dónde están esos mercados, dónde están esas oportunidades, pero qué es todo lo que nos separa para llegar a esos mercados. Eh, y bueno, y ahí empecé, te diría, ya eh, casi 16, 17 años, en donde eh, permanentemente la cercanía y la escucha te va mostrando que hay una transformación en la agroindustria, que es, es un sector totalmente dinámico. Eh, y así fue que cuando llegué al Ministerio de Agricultura, hoy Agricultura, en ese momento agroindustria, eh, formamos una secretaría que no existía, que era la Secretaría de Mercados Agroindustriales, y cuyo principal objetivo era salir a abrir los mercados. Entonces yo ya venía con la gimnasia de, al menos, entender y escuchar a las 24 cadenas del agro de la Argentina, dónde estaban esas necesidades, dónde estaba la demanda internacional y qué nos faltaba para llegar a esos mercados. Y, bueno, y así fue que hicimos el relevamiento de, de las oportunidades.
0: O sea, no lo podrías haber hecho sola desde no, el Estado, no, no, eh, no, 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 no. sino que toda esa trayectoria... Es un trabajo
1: transversal con el sector privado, eh, siempre es más fácil encerrarte con tu verdad y hacer el análisis empírico o técnico, decir, bueno, esto son... o sea, porque tampoco es difícil, o sea, ¿ves? ¿dónde está la demanda?, ¿cuál es nuestra oferta?, y salís a promover ese mercado... Y no, en el medio lo que hicimos es lo que teníamos que hacer, es sentarnos con todas las cámaras de cada una de las cadenas. Vos pensás cuando hablás del mercado, del sector de la carne, del sector de las frutas en Argentina, que tiene un peso muy relevante a nivel internacional, eh, no sé, legumbres. digo Cuando vos empezás a ver todos los sectores, tienen una cantidad de cámaras a lo largo y a lo ancho del país y tienen mucha eh, representatividad y muy diversa, ¿no? en asociación, cámara, agrupación. Bueno, convocábamos a todos les mostrábamos eh, el, rele el relevamiento de las oportunidades de negocios, ellos validaban, nos daban información adicional y siempre muy valiosa, y ahí nos íbamos, a, y ahí emprendimos la gran aventura de empezar a abrir los mercados.
0: Yo con vos aprendí que un mercado, además de abrirse, hay que desarrollarlo. Eh, y Hoy en día que se está hablando muchísimo de aperturas de mercados, que es una tarea ardua y que ahora quiero preguntarte además que me, que me cuentes, Cómo se abre un mercado, qué significa esto de abrir un mercado, eh, y qué pasito adicional crees que hace falta eh, para desarrollar un mercado, además de, de abrirlo, como por ejemplo mencionabas el de la carne en China. Sí. Eh, ¿Qué otros ejemplos? Porque yo recuerdo además que la estrategia que se utilizaba llevaba, digamos, un nombre que era la estrategia inteligente. Entonces, ¿qué tenía de inteligente? Había tantos sectores, en tantas cámaras, tantos sectores representados, muchos de ellos competitivos. Algunos te dirían, abrime este mercado, Marisa, ayúdame, apóyennos a, a desarrollar sí, este otro mercado. Sí. ¿Cómo se ad administra esa demanda?
1: <risa> bueno, la inserción inteligente al mundo eh, fue digo, como eh, la frase disparadora que nos motivó a todo el equipo eh, en ese momento de la gestión del presidente Macri y que no era un eslogan, claramente fue una inserción pensada una estrategia delineada con un plan, eh, hoy que también estaba muy de moda si, eh, si un candidato tiene o no tiene plan. Bueno, nosotros teníamos un plan muy claro, un plan que estaba diseñado por expertos, pero principalmente validado por el sector privado y por todos los productores. Eh, y el programa se llama Abriendo Mercados, o sea, <risa> no muy original, pero en realidad fue un programa que, que lo diseñamos desde cero, eh, y lo que implicaba era, bueno, eh, eh, analizar qué mercados hoy Argentina tiene abiertos sanitariamente, es decir, que esos países tienen aprobado un protocolo sanitario para consumir ese alimento desde la Argentina, con estándares internacionales que Argentina cumple, y qué países estaría dispuesto a consumir ese alimento de la Argentina, pero no está abierto sanitariamente y había que ir y negociar ese protocolo de apertura. Bueno, empezamos identificando más de 60 países eh, y más de 300 productos y así fue que en cuatro años logramos abrir 320 productos o 320 mercados en 60 países. Eso permitió que eh, el sector privado acompañara en esas negociaciones que implicaba así concretamente, bueno, yo tenía que viajar, lo hacíamos obviamente siempre con uno o dos expertos, ya sea del SENAS o del Ministerio de Agricultura, porque siempre cada sector tiene su, su dinámica en particular, no es lo mismo abrir el o negociar un protocolo de carne que, como te decía recién, de frutas o, 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 no sé, o, o de semillas o, o de soja o harina de soja. O sea, aún a veces estando dentro de un sector, hay subsectores que tienen dinámicas y, y condiciones diferentes. Y, bueno, y si era que viajábamos, negociábamos con el Ministerio de Agricultura de ese país. Mayormente intervenían y acompañaban las, las cancillerías o los ministerios de comercio. Las negociaciones eran duras porque obviamente siempre que vos pedís que te abran un mercado, también nosotros teníamos que abrirlo para esos países, y bueno, y así fue que, que nos encontramos con un mundo que nos esperaba con los brazos abiertos, porque Argentina tiene una calidad en producción agroindustrial muy buena, lo que nos faltaba era acceder a esos mercados. Y, y bueno, y hoy, resumidamente, lo que te puedo decir es que cuando ves o cuando vemos la balanza comercial de las exportaciones del agro, algunos se preguntarán, y estos mercados nuevos que empiezan a emerger en la balanza, ¿no? como Vietnam, Indonesia, India, China, Japón, Corea, eh, bueno, y algunos más, mismo hasta Rusia, digo, hemos ido a negociar. Eh, bueno, hoy son todos mercados que empezaron a demandar más alimentos por estas aperturas que, que logramos hacer.
0: En un sector en donde, eh, además de la negociación per se, eh, se empiezan a involucrar cada vez más temas, ¿no? un sector que me imagino que habrá sí. empezado a percibir eh, en el contexto de esos nuevos estándares, eh, consumidores más exigentes, compradores más eh, eh, conscientes acerca de temas como la sostenibilidad. Y tuvimos
1: suerte, porque vos pensás que todas esas negociaciones las hicimos antes de la pandemia, yo creo que si hubiera sido después de la pandemia hubiera sido mucho más complejo. Eh, pero sí, tenés mercados exigentes, tenés consumidores exigentes y también se le suma muchas cuestiones que a veces no las podemos medir. O sea, si vos tenés, nos, nos pasó por ejemplo con el sector de, de la soja en China, que si bien lo teníamos abierto, teníamos muchas dificultades para exportar al mercado chino, porque eh, por las últimas inundaciones que habíamos tenido en ese momento, porque pasamos inundaciones durísimas, cambiaba la calidad de la soja. Entonces ahí a veces también se ponía el riesgo de, la continuidad de exportación de ese producto a ese destino eh, o enfermedades sanitarias que surgen y que no están previstas eh, o enfermedades sanitarias que tienen otros países como fue en el caso de China con la carne de cerdo y que generó una demanda explosiva de un día para el otro de la carne de cerdo argentina y surgía ahí un negocio mucho más grande del que ya tenía Argentina entonces hay un montón de, de condiciones por decirte naturales o exógenas eh, que no las puedes prever cuando estás negociando
0: eh... Te tocó negociar eh, o liderar el proceso negociador con el apoyo de otras agencias del Estado eh, y después te tocó digamos salir un poco de esa mirada sectorial, eh, pasar a producción y a la Secretaría de Comercio en donde eh, los sectores o el universo digamos de, de sectores pasa a ser eh, la totalidad de los sectores, la actividad económica argentina. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa transición? Eh, ¿qué nos podés contar acerca de eh, el panorama? Además de los mercados por productos, eh, caso a caso, que me imagino que llevó todo un trabajo tailor-made, sí. eh, ¿qué nos podés contar de esa transición hacia una mirada más amplia en donde quizás tu responsabilidad también eh, fue incorporar la mirada de otros sectores eh, en un marco más amplio y de liderar y acompañar también con otros actores procesos negociadores muy exitosos y muy buenos, como fue el caso de, de la negociación Mercosur unión Europea, llevaba más de 25 años, Mercosur efta eh, y, y otras negociaciones que, que el Marcosur había lanzado y que existía mucha expectativa, diría yo, eh, a nivel regional y, y global con esas negociaciones.
1: La experiencia fue eh, muy fuerte, pero creo que en ese momento no me detuve a pensarla. Digo, hoy cuando lo miro a distancia digo, bueno, fue mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba, ¿no? Digo, eh, pero fue de un día para el otro, o sea, me comunican de que asumía la Secretaría de Comercio Exterior a cargo del Ministerio de Producción que, que en ese momento tomaba la aposta eh, de antesica eh, y, y claramente yo en, en, en ese lapsus del viaje del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Producción, eh, dije, bueno, eh, vuelvo, no me parecía totalmente ajeno volvieron a sentar con el sector automotriz o con el sector textil, porque digo, la Fundación Exportar fue una gran escuela, porque también digo, ahí veíamos el 360 del comercio exterior, pero en ese momento yo me daba cuenta que la, la responsabilidad era mucho más grande. Y así fue, fue repartir bien el tiempo y como te dije recién, armar un plan, diseñar un plan, hay eh, equipos muy buenos y muy predispuestos a, bueno, a decir, bueno, ¿dónde abrimos los mercados ahora para el sector industrial? Y en realidad lo hicimos también hasta con el sector automotriz, salimos a abrir mercados o cuotas de exportación para el sector eh, en Colombia, en Centroamérica. Eh, y en paralelo, lo que vos mencionabas, nosotros teníamos una agenda transversal con la Cancillería, eh, siempre compartida entre los tres ministerios, agroindustria, producción y Cancillería, porque entendíamos y entendemos que los tratados de comercio eh, implican una responsabilidad de todo un gobierno. Y sin dejar de mencionarte, Norbert eh, la importancia también de un líder que acompañe esta política y esta convicción, porque eh, es importante la decisión, pero mucho más importante la convicción, yo creo que eso también se trasladaba a nivel internacional una Argentina que volvía con todo al mundo, eh, mostrándole al mundo entero una geografía posiblemente única, como Argentina, te voy a decir que es única, y de la cual estoy muy orgullosa, pero realmente mostrando un país, con una diversidad climática de suelo, eh, rodeado de mar, eh, con una pesca argentina salvaje y austral, eh, volvía a la Argentina otra vez al top ten de eh, la carne argentina al mundo, eh, un, un sector con mucha potencialidad como la exportación de servicios, entonces bueno ahí fue una diversificación de sectores en los cuales eh, trabajamos activamente con la Cancillería para que todo eso formara parte de esta gran cuenta pendiente que tiene el Mercosur, que son los tratados de libre comercio.
0: Me quedo con algo muy interesante, o dos cosas que recién mencionabas, eh, que es por un lado el poner el foco en las habilidades de liderazgo, eh, porque mencionaste algo que yo creo que es fundamental como liderazgo en el siglo XXI eh, y que estoy seguro que, que fue parte del éxito de, de, de ese equipo que lideraste y que, del que formaste parte, que es la capacidad de escucha. ¿Cómo, cómo es escuchar las demandas de 24 sectores y, y qué actitud mental, espiritual hasta diría, eh, eh, requiere acercarse a esa conversación? Porque supongo que... Eh, esa capacidad de escucha supone que el otro tiene algo para decirme que además de yo detectar la importancia que tiene para él, es algo que quizás no sé. Y eso supone cierta humildad también. Mm. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué lección te llevaste de, de, de esas, de esas ver, responsabilidades más altas?
1: Sí, creo que eh, el escuchar, el entender eh, lo que te están diciendo, porque uno puede escuchar pero no, no puede, quizás no tomas registro, porque es importante mencionar que para aquellos que pasamos a veces por una presión tan fuerte y lo que implica un rol en el Estado, y es como que te subís a una montaña rusa en donde no para, no para, todo, todo es urgente, eh, todo es para ayer. Eh, además, nosotros, eh, Norbert, teníamos, y vos también lo, lo sabés, o sea, navegábamos en un mundo también con tensiones geopolíticas. Hoy diferentes, pero en ese momento Estados Unidos y China... Eh, y, y nosotros creciendo con un fuerte comercio en China y a la vez Estados Unidos que también con un, un, un vínculo muy estratégico, eh, el acuerdo con la Unión Europea y en todo momento no olvidarnos de que no éramos funcionarios encerrados en un despacho de Avenida de Mayo, o sea, eh, estábamos en, en, en un rol en el cual implicaba que el sector privado también no solamente formar parte lo escucháramos, sino también fuera responsable de que las decisiones que vos tomás para integrarte al mundo tiene que estar consensuado, teniendo en cuenta las sensibilidades que también tiene la Argentina en algunos sectores en donde eh, la apertura es relativa, eh, porque también tenés que tener en cuenta que hay sectores que no están hoy preparados para competir internacionalmente y tenés que acompañarlos en ese proceso, y desde el punto de vista espiritual, bueno, muchas cosas. Pero bueno, eso es otro para otra entrevista. Sí, 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 sí. Pero sí, claramente digo, creo que requiere de... de eh, o sea, toda esa, eh, esa locura mental que uno tiene, eh, que obviamente hoy la miro a distancia y, y creo era demasiado. Digo, había, hay cosas que hoy me las tomaría de otra manera. Eh, en ese momento, bueno, practicar otro tipo de ejercicios que te intenten mantener en eje eh, y, y no dejar de darte cuenta que estás en un entorno humano, con un capital inmenso que tenés que cuidarlo, eh, que bueno, a veces hace que uno vaya a mil y, y te olvides de quienes están al lado.
0: Yo puedo dar fe de que en los equipos en los que pasaste, eh, estoy seguro que la gente sabe que, que el factor humano fue eh, un factor importante de, de, de tu manera de liderar y de tu manera de, 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 de encajar. Eh, en equipos, en donde también me tocó ver el rol importante que tuvo el, el expresidente Macri, eh, en, en darle una visión y darle Totalmente. una consistencia a esa estrategia inteligente de inserción en el mundo, ¿no?
1: Era una mirada clara, porque digo, de pocas palabras, <risa> de objetivos claros, eh, de un seguimiento que era de la mano de él, porque digo, nosotros el trabajo era permanentemente monitoreado por él de manera directa y cuando necesitábamos algo, eh, hasta la posibilidad de que él hablara con, con sus pares en el mundo, eh, sabíamos que esa oportunidad estaba porque siempre eh, lo que le pedías, eso sucedía. Eh, y después, bueno, eh, la cantidad de, de visitas de presidentes a, a nuestro país y de visitas que hicimos nosotros acompañando al presidente eran también para la Secretaría de Mercados Agroindustriales y para la Secretaría de Comercio Exterior, momentos claves para terminar de definir negociaciones que a veces eh, a nosotros se nos hacía difícil y vos sabías que de la mano de él eh, eso se iba a solucionar con, con una reunión entre mandatarios. Y otro punto también en lo personal, que creo que es lo más importante a veces que uno puede evaluar de, de estas experiencias, era el compartir la información con otros ministerios entendiendo que una política exterior no depende únicamente ni de una persona ni de un ministerio, más allá de que esté encabezado por la Cancillería y el rol a, a, que tiene la Cancillería y al cual respeto, porque digo, me, comencé ahí mi, mi experiencia de trabajo, eh, sí te puedo decir que lo más importante es un presidente que tiene abajo eh, funcionarios eh, que no se adueñan de nada, sino que por lo contrario compartís todo para que todo suceda. Después no importa si es de un ministro o de otro ministro o, o de un secretario eh, la buena noticia. Lo más importante es que sucediera, eh, sin olvidarnos, Norbert, algo que hoy sucede y que lo vemos muy, muy a menudo, que eh, nos olvidamos de, 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 de la cantidad de empresarios argentinos, pymes, productores, eh, que están en todo el país y que necesitan que alguien los represente. Y esa es la función que teníamos nosotros, que era escucharlos, representarlos y, y que lo que generáramos tuviera un impacto positivo principalmente para ellos.
0: Quiero cerrar un poco nuestro nuestra charla preguntándote y trayéndote a hoy porque esta experiencia en la que se basó la gran parte de esta conversación que, que tuvo que ver con tu paso por distintas áreas del Estado que tienen que ver con con el comercio, con la promoción de las exportaciones, con las inversiones, las, el apoyo a las economías regionales y a las pymes, eh, hoy desde el sector privado, ¿cómo estás viendo el comercio exterior argentino?
1: Y lo veo, la verdad que digo, tenemos, hoy tenemos una agenda muy limitada, eh, claramente no, no, no es una política de Estado, eh, el mundo necesita lo que Argentina tiene, porque si querés, digo, salgamos del agro y veamos que eh, Argentina tiene minerales, Argentina tiene energía, puede tener un rol preponderante en la transición energética, eh, tenemos recursos humanos valiosísimos que exportan servicios, entonces, eh, si bien han crecido las exportaciones en estos últimos años, principalmente por la suba de los precios internacionales, por una, una pandemia que exacerbó la necesidad de alimentos, eh, nos marca que claramente podríamos estar exportando mucho más. Eh, y siempre tenés un sector privado que eso no cambia, que es entusiasmado con el mundo, entusiasmado y entendiendo que no hay fronteras y que las oportunidades están desparramadas en diferentes mercados y que lo que ellos necesitan es que los dejemos trabajar, que los dejemos desarrollarse. Y que obviamente hay una eh, política interna limitante, extremadamente limitante, que, que cuando estás de este lado ahora, acompañando a diferentes empresas y de, de diversos tamaños, la cantidad de barreras internas que nos ponemos dentro de la Argentina, eh, yo ya no te puedo hablar de resiliencia, o sea, son totalmente innecesarias. Eh, y creo que, que si, si pusiéramos en claro desde la Argentina el objetivo de generar divisas genuinas, trabajo formal genuino, desarrollo de nuestras economías regionales, y bajar nuestra pobreza a través de la creación y el impulso de más sector privado, eh, claramente eh, nuestro presente y nuestro futuro sería totalmente
0: diferente. Bueno, ojalá que esta conversación, eh, a quien las, a quienes las escuchen, eh, sirva para revalorizar el, el, el rol, la importancia del rol de esas eh, empresas del sector privado, y la importancia del diálogo público-privado con humildad para entender lo que necesitan eh, y para apoyarlas eh, en la medida de lo posible, sacarles el pie de la cabeza en muchos otros contextos. Bueno, muchas gracias Marisa y como siempre de vuelta, gracias al Familia Group por acompañarnos con el estudio de los profesionales de la casa.
1: Muchas gracias.